0: خدا کے خادم کے ذریعے لیکن ایک خوبصورت نغمے کے بعد وہ جو آئے
1: گتان زمانے ہوں گے وہ جو آئے گا تو فسانے وہی شہر بسانے ہوں گے وہ جو آئے گرآ جان دے کے جہن سے بچایا ہم کو اس نے جان دے کے جہن سے بچایا
2: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم خدا و کے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کے کلام پر غور و فکر کریں سچ مچ اس نے اس طویل سفر میں ہماری بڑی مدد کی ہے ہم نے ایک بار پوری بیرو شریف کا مطالعہ مکمل کیا اور ایک بار پھر ہم دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے ہیں اور خدا کا شکر ہو کہ ہم نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے اس دوسری بار بھی اور اس وقت ہم سلاطین کی دوسری کتاب میں داخل ہیں جس کو ہندی میں راجاؤں کی پستک کہا جاتا ہے تو آئیے آج پھر ہم سنتے ہیں کہ خدا ون اس کتاب کے ذریعے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پرور رب العالمین ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع تا فرمایا کہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے کلام کو سن سکیں آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس سے ہمیں بہت سی برکتیں ملے روحانی فیض حاصل ہو اور روحانی تقویت ملے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں ہم سلاطین کی دوسری کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں آج کا نیا باب اسی کتاب کا بائیسواں باب ہے سمین گزشتہ پروگرام کے آخر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منسی کی وفات پر اس کا بیٹا امون تخت نشین ہوا جس وقت یہ تخت نشین ہوا اس کی عمر بائیس برس تھی لیکن اس نے بہت تھوڑے وقت تک حکومت کی اس کے ملازموں نے سازش کی اور اسے اس کے قصر میں قتل کر دیا یہ بادشاہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور ہر طرح کے نفرتی کام کیے امون کے قتل کے بعد دستور کے مطابق اس کا بیٹا تخت نشی ہوا امون کے بیٹے کا نام یوسیا تھا اور جب یہ سلطنت کرنے لگا تو صرف آٹھ سال کا تھا سمین جیسا کہ پہلی آیت بتاتی ہے کہ جب یوسیا سلطنت کرنے لگا تو آٹھ برس کا تھا جی ہاں سمین یوسیا کے کندھوں پر سلطنت کا بوجھ آٹھ سال کی عمر میں آ پڑا ایسا کیوں ہوا اس کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ اس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا خدا نے امون کو سلطنت سے خارج کر دیا تھا یوسیہ ایک نیک اور خدا پرست لڑکا تھا اس کی ماں نے اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے کی تھی اور سارے اچھے اور صاف اس میں بھر دیے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یوسیہ خدا کا خوف مانتا تھا خدا کا خوف دانائی کی شروعات ہے اس باب کی دوسری آیت یوسیہ کے متعلق اس طرح بیان کرتی ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا سمع سے قبل کے عبارت کی تشریح پیش کی جائے میں یوسیہ کی والدہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی والدہ کا نام جدیدا تھا جدیدا کے والد کا نام بستی ادایا تھا سمن یرشرے میں ایک بار پھر تاریکی سے نکل کر روشنی میں آیا کیونکہ یوسیا سلطنت پر بیٹھا اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو آخر میں لوگوں کے اندر ایسی مذہبی بیداری پیدا کرنے کا سبب بنی جیسی کہ حضرت داود اور حضرت سلیمان کے دور میں بنی تھی سمین میرا یہ پکا پک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے کو بچانا چاہتی ہے تو وہ ہے اس کے روحانی کردار میں بیداری اسے آپ انقلاب یا بیداری دونوں ہی کہہ سکتے ہیں اگر ہم ملک کے ہر ایک شعبے کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ ہر شعبے میں بدعنوانی اور بد اخلاقی بھری ہوئی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت کا بازار گرم ہے آخر یہ سب باتیں ہمیں اور ہماری قوم کو کس طرف لے جا رہی ہیں ایک زمانہ تھا جب ایمانداری پر کافی زور دیا جاتا تھا اور پچہتر فیصدی لوگ ایمانداری سے کام کیا کرتے تھے لیکن وہ سب ماضی کے پیچھے کھو گیا ہے ہم میں اور مصرف بیٹے میں اب کوئی فرق نہیں لیکن آخر اس کا علاج کیا ہے میرے بھائی جیسے بیماری کا علاج ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہے اس کا علاج ہے روحانی انقلاب یا بیداری بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک بیداری نہیں ہوتی انقلاب ہمارے چہروں کی سمت ٹکٹکی باندھے گھورتا رہے گا آج کے دور میں سوسلزم انسان کی رگ رگ میں رنگتا دکھائی دے رہا ہے ملک کے رہنما اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے یہاں تک کہ کلیسیا میں بھی برگشتگی دکھائی پڑتی ہے یہاں بھی فراغ دلی سے کام لیا جاتا ہے اور کلام مقدس کا شاندار طریقے سے انکار کیا جاتا ہے سامعین ہم مومنوں کے لیے سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کے کردار میں بیداری نجی اور شخصی ہے مجھے نہیں معلوم کہ بیداری کو ایک جماعتی تحریک کے ذریعے لایا گیا ہو آپ کو خود بیدار ہو کر کہنا پڑے گا کہ میں غلط تھا اگر گمراہ ہو گیا تھا جی ہاں میرے بھائی ہمیں خود اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ میں غلط تھا اور میں گمراہ ہو گیا تھا بیداری کہاں سے شروع ہوتی ہے مجھ سے اور آپ سے اب میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو ٹھیک اور درست کرنے جا رہا ہوں ایسا کرنا ایک عجیب بات ہوگی اور میرا خیال ہے یہ بات لوگوں کو چوکا دے گی اور ساتھ ہی لوگوں میں ڈر اور خوف بھی پیدا کرے گی اسی بات کی آج ضرورت ہے سمع نب ہم دیکھیں گے کہ یوسیا یہی کرنے جا رہا ہے وہ ایک عظیم مذہبی بیداری لائے گا ایسی بیداری جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بعد کبھی نہیں پیدا کی گئی یوسیا کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس نے خدا کے گھر کی مرمت کروائی جیسا کہ تیسری اور چوتھی آیت میں مرقوم ہے اور یوسیہ بادشاہ کے اٹھارہویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اسلیہ بن مسلم منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کہن کے پاس جا تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے یوسیا کا دوسرا کام یہ ہوا کہ وہ خداوند کے گھر کی مرمت کرائے دراصل جب یوسیا گدی پر بیٹھا تو خداوند کا گھر استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا اس کو ایک گودام کی شکل دے دی گئی تھی اور اس میں فضول کی چیزوں کو رکھا جاتا تھا لیکن وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ خداوند کے گھر کی مرمت میں جٹ جائیں پانچویں اور چھٹی عائد کو ملازہ فرمائیں اور وہ ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداون کے گھر میں کام کرتے ہیں تاکہ ہیکل کی درانوں کی مرمت ہو یعنی بڑھائیوں اور راجوں اور میماروں کو دیں اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں میرے بھائی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسیہ کے وقت میں ہیکل کی حالت خستہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ عبادت گاہ نہ ہو کر گودام بن کر رہ گیا تھا اور اس میں درانے نمودار ہو گئی تھی ہیکل کو مرمت کی سخت ضرورت تھی میرے بھائی جو حالت یوسیہ کے زمانے میں ہیکل کی تھی وہی آج کئی کلیسیاں کی بھی ہے آج کی کلیسیا میں بھی مرمت کی سخت ضرورت ہے میں کلیسیا کی عمارت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں کلیسیا کی عمارتیں اتنی شاندار ہیں جو کہ اپنا سانی نہیں رکھتی مثال کے طور پر لکھنؤ کا کیتھیڈرل چرچ دیکھ لیجیے جو اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے جس کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے سامنے سے گزرنے والے انسان کے قدم خود بخود رک جاتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن، پرانے عبادت خانے زمانے اور موسم کی خستہ حالی کی وجہ سے مرمت طلب حالت میں ہیں یہ آلیشان اور پرکرشش ہیں لیکن کیا خدا کی حضوری ان عبادت خانوں میں دکھائی دیتی ہے شاید نہیں کیونکہ آج مسیحی مومنوں کے اندر روحانی بیداری نہیں ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ نکل کر خداوند کے بارے میں لوگوں کو بتائیں لیکن آج کے مومن لوگوں کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلیسیا میں بیداری لائی جائے کرسمس اور ایسٹر کی دعوتیں کھانے اور کھلانے سے کلیسیا میں بیداری نہیں آئے گی اور نہ ہی ان موقعوں پر اپنے تن کو امدہ پوشاکوں سے سجانے سے بیداری آئے گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم ان موقع پر کیا کرتے ہیں لیکن وہ سب دنیا بھی باتیں ہیں ان سے روحانی بیداری کا کوئی تعلق نہیں روحانی بیداری تو انسان کے دل سے اٹھتی ہے اور اس کے سارے زمیر کو روشن کر دیتی ہے میرے بھائی یوسیا نے خدا کی ہیکل کی طرف نظر کی اور اسے گندہ اور ٹوٹا پوٹا دیکھ کر اس کی صفائی اور مرمت کی ہم بھی آج اپنی عمارت کو صاف کرنے کے ساتھ, ساتھ اس کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے یہاں ہاں وہ عمارت ہمارا جسم ہے کرنتیوں کے پہلے خط کے تیسرے باپ کی سولہویں آیت میں جناب پولس فرماتے ہیں تم خدا کا مقدس ہو تم خدا کا مقدس ہو سام جس طرح یوسیا کے دور میں ہیکل ایک گودام بن گئی تھی اسی طرح آج ہمارا یہ جسم بھی جو خدا کا ہیل ہے ایک گودام کی شکل اختیار کر چکا ہے اس جس میں خدا کی حضوری کے بجائے نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہے جھوٹ چوری بےمانی لالچ حتلفی تو عام باتیں ہیں ان باتوں کے علاوہ اور بھی نہ جانے کیا کیا گندگی اور کوڑا اس میں بھرا ہوا ہے ہمیں اپنے اندر سے یہ سارا کوڑا کرکٹ نکال کر باہر پھینکنا ہے تبھی ہمارے اندر روحانی پیداری آ سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہوگا اس کی ترکیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ پھر سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اطلاع فرمائیں میں ضرور آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا بہرک اب ہم یوسیا کے متعلق کچھ باتیں اور دیکھیں گے اس سے پہلے کے آگے بڑھیں اس میں باپ کی آٹھویں آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور سردار کہن لقیا نے سافن منشی سے کہا کہ مجھے خدا ان کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے اور ہلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا سمجھ تیسری وجہ مذہبی بیداری کی یہ بھی تھی کہ توریت جسے آپ خدا کی کتاب کہتے ہیں وہ مل گئی انہوں نے کتاب مقدس کو کھو دیا تھا اور انہوں نے اس مقدس کتاب کو خدا کے گھر میں ہی کھو دیا تھا لیکن انہوں نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا اور اسے اپنی زندگی میں نقش کرنے کی کوشش کی میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا کا کلام ہی ہمارا یعنی میرا اور آپ کا ہتھیار ہے یہ خداون کا وہ کلام ہے جو زندہ ہے اس کلام میں زندگی ہے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن یہ دواری تلوار سے بھی زیادہ پہنا ہے خدا کے کلام کے بارے میں عبرانیوں کی کتاب کے چوتھے باپ کی بارہویں آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر ایک دواری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے عبرانیوں کے خط کے چوتھے باپ کی بارہویں آیت ہے یہ آپ چاہیں تو اسے قلم بند کر سکتے ہیں بعد میں پڑھنے کے لیے سامعین بیداری کے لیے کوئی چھوٹا اور آسان راستہ یا طریقہ نہیں ہے مسیح تجربے کے بارے میں بہت سی کتابیں موجود ہیں یہ کتابیں طریقہ بتاتی ہیں لیکن خدا کے کلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہیں یہ کتابیں مردہ ہیں آج کے دور میں صرف کتاب مقدس کی ضرورت ہے آج کے دور میں ایسے کتنے عبادت خانے ہیں جو کتاب مقدس پر منحصر ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں آج بھی بہت سے ایماندار پاس بان موجود ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں انہوں نے کتاب مقدس کو خدا کے گھر میں کھو دیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب حضور کریم جناب سید مسیح بچے تھے تو جناب یوسف اور مقدس مریم نے انہیں عبادت خانے میں چھوڑ دیا تھا یقین کی یہ سید نہ مسیح اور کتاب مقدس کو لوگوں نے عبادت خانے میں کھو دیا ہے خلقیہ نے کتاب مقدس کو خدا کے گھر میں پایا یہ کھو گئی تھی کتاب مقدس کا پایا جانا بیداری کی شروعات تھی آئیے اب نویں اور دسویں عائد پر غور کریں باعث میں باپ کی نمی اور دسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو حکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا سم سافر صافن منشی نے وہ سب بیان کیا جو بادشاہ کے حکم کے مطابق کیا گیا تھا اس نے یہ بھی بیان کیا کہ خلقیہ کہن نے ایک کتاب دی ہے اس نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا یہ پہلا موقع تھا جب یوسیا نے خداونت کا کلام سنا خداوند کے کلام کو پڑھے جانے اور سننے پر یوسیا بادشاہ پر کیا اثر ہوا آئیے گیارہویں آیت کو سنے جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے توریت کی کتاب کی باتوں کو سن کر یوسیا بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے وہ پچھتایا سمین پچھتاوا بیداری کی چوتھی سیڑھی ہے جی ہاں پچھتاوا جو ہے ہماری زندگی میں وہ ریوائیول کو لاتا ہے کلام میں مقدس کی باتوں نے پچھتاوے کا جذبہ پیدا کیا جب اس نے خدا کے کلام کو سنا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ایسا کرنے سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ خدا کے کلام نے ان کے گناہوں کو ظاہر کیا خدا کے کلام کے بغیر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں کہاں تک پھنس چکے ہیں خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہی بیداری ہے میرے پیارے بھائی بہن میٹھی میٹھی باتوں سے اور جماعتی کوشش کے ذریعے بیداری پیدا نہیں ہوتی اصلی بیداری گناہوں پر پشتانے سے آتی ہے جب دل سے پچھتاوا ہوتا ہے تب انسان روتا اور آنسو بہاتا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے جیسے کہ یوسیا بادشاہ نے کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نادیم ہوتے اور پچھتا ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا پھر یہ کہہ کر ٹال جاتے ہیں کہ کلام بہت اچھا تھا بہرکیف آگے بڑھتے ہوئے میں اب تیرہویں آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے میرے بھائی یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ خداوند کی کتاب کی باتوں کو سن کر یوسیا خوف زدہ ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ خداوند کا غضب لوگوں پر اسی وجہ سے ہے کہ وہ اسے بھول گئے ہیں خدا ان نے جو پیغام خلدا نبیہ کی معرفت بھیجا اس میں اس کا قہر و غضب بھی شامل تھا اور اس کا فضل بھی تھا یہ پیغام خدا کے انصاف اور اس کے فضل کے فضل بارے میں بتاتا ہے یہ پیغام سترویں اور انیسویں اور, اور بیسویں آیت میں مرقوم ہے بہرکیف سولہویں اور سترویں آیت میں یہودا اور اس کے لوگوں پر بلا نازل کرنے اور ان کو سزا دینے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن انیسویں اور بیسویں آیت میں یوسیا پر خداوند کے فضل کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کا خوف مانتے ہیں ان پر وہ اپنا فضل کرتا ہے لیکن شریر بے سزا نہ چھوٹیں گے سمین یوسیا بادشاہ نے اور بھی بیداری لانے کی کوشش کی جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے سمن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو الوداع کہہ دیں ہم ایک بار پھر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ خدا سے سچا پیار کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں خدا انہیں بے حد پسند کرتا ہے وہ اس کے نور نظر کہلاتے ہیں اور مچ سچ وہی سچے مومنین کہلانے کے مستحق بھی ہیں میرے بھائی ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ خوب کھائے پیئے اور ایش کریں اور مر کر چلے جائیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو ہمیں کرنا ہے ہماری زندگی کا مدار صرف کھانا پینا اور ایش کرنا ہی نہیں ہے زندگی کو اور زیادہ خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے ضروری ہے خدا کی نزدیکی جی ہاں اس کی نزدیکی میں رہنا ضروری ہے ہم خدا کے نزدیک رہ کر زندگی گزاریں اس سے سچا پیار کریں اور اس کے فرما بردار بن جائیں تبھی ہم ایک بیدار اور سچے مومن کہلا سکیں گے جی ہاں سمجھ میرے اور آپ کے سامنے اس زندگی میں صرف دو راستے ہیں ایک راستہ وہ ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے دوسرا راستہ وہ ہے جو ابدیت کو جاتا ہے میرے بھائی بہن ہم کس راستے کو چونیں گے؟ ہے کہ عبدیت کے راستے کو کو گے ہے کہ کے میرے میرے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اگر آپ ابدیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر روحانی بیداری کو لانا ہی پڑے گا اور یہ بیداری تبھی آئے گی جب آپ حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کا دامن تھام لیں گے اور ان کی شریعت کو ان کے کلام کو ان کی تعلیم کو یعنی بیبل مقدس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے جی میرے بھائی تبھی ممکن ہو سکے گا ایک صحیح زندگی کا آغاز کاش کے خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین اب یہیں پر ہمیں اجازت دیجئے
0: خدا حافظ سامین، اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन